0: Y bien amigos, bienvenidos a otra entrega más de No te hagas historias porque las historias te las contamos acá y comenzamos con una pregunta que dice ¿En la Edad Media la gente se bañaba? Y cuenta que el hábito del baño en aquella época estaba bastante extendido hasta que el posible contagio de enfermedades acabó con esa sana costumbre. A lo largo de numerosos siglos, incluso en la Edad Media, el baño fue una práctica habitual, sobre todo entre gente procedente de las altas clases sociales. Se introducían entonces en grandes tinajas de madera, a menudo dos o tres personas juntas, e incluso llegaban a hacerlo hombres y mujeres también. También era habitual que comieran o bebieran dentro de las propias tinas que se tapaban con una sábana ...para que no se escapara el calor. Desde el primer momento la Iglesia ejerció una constante oposición a esta práctica... ...ya que consideraba este afán por la higiene algo pecaminoso... ...y un lujo bastante innecesario. Finalmente tuvieron que llegar las enfermedades... ...y la facilidad de su contagio en este medio... ...al menos la Iglesia contribuyó notablemente a propagar esta información... ...por otro lado muy poco tratada, ...para que decreciera poco a poco el número de los baños... ...abandonándose entonces finalmente esta higiénica costumbre. Y fue la rápida propagación de la sífilis... ...lo que consiguió definitivamente en la Baja Edad Media... ...erradicar esta costumbre. A diferencia de la moral de la iglesia, los hindúes... ...sí recomendaban el baño y la higiene personal. Como resultado de sus estrictas creencias religiosas... ...las medidas higiénicas eran importantes en el tratamiento de enfermedades de origen desconocido. Se decretaron entonces dos comidas al día, con indicaciones de la naturaleza de la dieta, la cantidad de agua a beber antes y después de la comida y el uso de los condimentos. Se prescribió cuidadosamente el baño y el cuidado de la piel, así como la limpieza de los dientes con ramitas de árboles nombrados, ungimiento del cuerpo con aceite y el uso de colirios. Los baños en las grandes casas particulares comenzaron a verse recién en el siglo XVIII, en varios palacios y mansiones europeos donde todavía se conservan esos baños de mármol espléndidamente equipados. Pero no fue hasta el siglo XIX cuando los baños en las casas privadas se volvieron entonces algo más comunes. Los accesorios generalmente incluían un inodoro, un bidet, solamente en algunos países, lavabo bañera o ducha espejo y estantes o armarios en el siglo XX el equipamiento de baños se convirtió en una industria separada con una amplia variedad de formas especiales de muebles y accesorios para baño los materiales utilizados eran la porcelana el esmalte el plástico la madera y el acero inoxidable a lo largo de la historia, el baño se ha usado de manera religiosa o mágica que implica el uso de agua para sumergir o ungir el cuerpo de una persona. Las muchas formas de bautismo, que van desde la inmersión total hasta una aspersión simbólica, indican cómo ciertos baños rituales pueden variar en forma, incluso conservando el mismo significado purificativo. Por último, tenemos que decir que para atraer lluvia, por ejemplo, los Andes de África Central vertían agua sobre una persona acusada de retrasar o evitar la lluvia. En comparación, la famosa Mikvé hebrea buscaba la purificación ritual mediante el uso de cantidades y tipos de agua determinados. El lavado de pies cristiano, que significa humildad, tuvo lugar tradicionalmente en la Iglesia Católica Primitiva el Jueves Santo con el acompañamiento de cánticos. Pero, ¿por qué se llama a París la ciudad de la luz? Bueno, hay tres teorías diferentes basadas en tres hechos históricos que explican por qué se le dio a París el sobrenombre de Ville Lumière. No cabe duda de que la capital de Francia es una de las ciudades más bellas y espectaculares del mundo. Y desde el largo reinado de Luis XIV, el Rey Sol, hasta las modernizaciones y ampliaciones llevadas a cabo por Haussmann y Napoleón III, entre 1852 y 1870, durante el Segundo Imperio, París fue dejando atrás su carácter de villa medieval para convertirse en una urbe al mismo tiempo moderna y grandiosa, cuyos puentes sobre el Sena, edificios y monumentos admiraron y aún admiran a todos cuanto la visitan. Fruto de esa admiración, ganó el apelativo de Ville Lumière, Ciudad de la Luz, en francés, pero ¿cuándo exactamente...? ¿Y por qué motivo? La primera teoría se remonta al siglo XVII. Como en el caso de las otras dos que circulan al respecto, no habrían sido los parisinos, sino los forasteros, los franceses de provincias de paso por la capital y visitantes extranjeros, quienes, maravillados por la visión del primer alumbrado público del mundo, difundieron la idea de una ciudad siempre iluminada. Pero estas luces no se debían a una opción estética, sino algo más prosaico al parecer. El prefecto de la policía de París, nombrado por Luis XIV, Gilbert Nicolas de la Reyné, ante la alta tasa de criminalidad callejera, ordenó en 1667 colocar lámparas de aceite y antorchas en puertas y ventanas para disuadir así a los malhechores al privarles de la oscuridad y exponerles a que pudieran ser vistos e identificados tras cometer un delito. Otra explicación mucho más literaria atribuye la famosa denominación al fenómeno acaecido en Francia en el siglo XVIII que conocemos como la Ilustración. Como es sabido, en el período que va del reinado de Luis XV a la Revolución Francesa de 1789, París se convirtió en la capital mundial de la filosofía, el pensamiento político y la cultura merced a figuras de renombre como Voltaire, Diderot, Rousseau y Montesquieu, dando lugar a comparaciones con la Atena de Pericles o la Italia renacentista. Así se dio en llamar a dicha centuria el siglo de las luces por contraste con el oscurantismo absolutista anterior y el empeño en defender el uso de la razón humana y según algunos a París se le dio el sobrenombre de la ciudad de la luz por protagonizarla. La tercera y última versión sitúa la aparición del calificativo algo más tarde en la primera mitad del siglo XIX y le da un sentido literal como la primera y no tan metafórico como la segunda. En este caso se debería a la implantación en todo París en la década de 1830 del alumbrado de gas, desarrollado entre otros por el ingeniero y químico francés Philippe Lebon. Gracias a esta innovación, la magnífica iluminación de las calles y los pasajes comerciales parisinos habría fascinado a los europeos de la época y en particular a los ingleses que no dudaron en bautizar a la urbe como City of Lights. En definitiva, tenga quien tenga la razón, las tres teorías son acertadas y no hacen sino engrandecer la belleza y la leyenda de una ciudad que, en distintas épocas, ha actuado como un verdadero faro para la humanidad.